0: Aquí comienza, conóceme con Julio Arjona. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más, martes 22.30, para los que escucháis en directo en esta radio que no pienso decir el nombre más durante un tiempo, eh, en vivo y en directo, y también saludar a todos aquellos que escucháis Conóceme a través del de podcast, el que time. semana tras semana colgamos en iVox. E y gracias también a los Me Gusta en la página de Facebook eh, de, de este programa. Y hoy, como siempre, vamos a hacer un recorrido por la historia del festival a través de un Eurofan. Hoy nos vamos a ir lejos, allí en de los Mares, que se decía eh, así en plan antiguo, ¿verdad? Nos vamos a ir ni más ni menos que hasta los Estados Unidos para saludar a un Eurofan que vive allí y él nos va a contar ahora por qué. José del Cura, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenido a Conóceme.
1: Gracias por invitarme.
0: Bienvenido a esta radio, que no pienso decir el nombre de momento. Ya, ya se me escapará detalle. a lo largo del programa para que luego me pongan me ponga muchas veces. ¿eh? Por cierto, que al mando de la técnica está como siempre el señor que graba estas cosas que yo hago mal, que es el señor eh, José Antonio Ayala. ¡José, en Estados Unidos! ¿Cómo, cómo... Sí. ¿Un señor de Burgos?
1: Un señor de Burgos, sí.
0: estaba viviendo, ni más ni menos, que los Estados Unidos de América.
1: Ah, sí, pues aquí estoy. Por amor me vine. Bueno, <ríe> que es una, es una, una, razón, una razón buena.
0: Una razón casi vital, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo se vivió Eurovisión en Estados Unidos? Así como desde tan lejos en principio, claro.
1: Ah, ah, pues mmm, al principio cuando llegué se, lo vivía muy en soledad. Porque no... Es que aquí la gente no, no sabe ni de lo que les hablas. Te... Sí. Cuando lo comentas te dicen, ah, esto es como American Idol. Bueno, pues no, pero sí, pero bueno, pero tal. Pero se parece, pero no. Sí, es que claro. Y luego cuando les dices que es un programa que lleva 56 años y todo eso, ya se empiezan a interesar, pero... Pero no demasiado. Y bueno, luego ya a través de las redes sociales, pues se lleva bastante mejor, porque estás más en contacto con la gente. Pero al principio, bueno, el primer año, ya llegaremos ahí luego uh -huh. creo un poquito, pues fue bastante triste. <risa> Pero bueno. Nos vamos al principio del
0: camino de, de tu vida como Eurofan. Uh -huh. ¿Me
1: dirás dónde nos vamos? Bueno, pues yo la primera vez que vi Eurovisión, el primer recuerdo que tengo fue el, el año uh, de Betty mi Ciego, que era yo, creo que tenía siete años, y recuerdo pues la desilusión e irme a la cama llorando porque en España no había ganado, y, y, y ahí termina el recuerdo, yo creo. No me acuerdo de nada más. Y
0: después hubo. Bueno, pues, el, el, entonces nos llevamos un berri. Muchos niños de aquella noche nos damos un tremendo berrinche. ¿eh? Aquella noche del 79, eh, cuando Betty Ciego acabó segunda en la clasificación después de haber liderado, sobre todo, la parte final de, de aquellas votaciones con aquella histórica votación del jurado español, dando el, el 10 puntos
1: en aquel caso Israel. Vale. Y una victoria. Sí, y después, uh, creo que ya recuerdo el año de Lucía en el 82, pero. Lo veía todos los años, durante los 80, lo, veía todo, lo he visto todos los años, pero no era lo que digamos muy eurofan. Me, me fijaba mucho en la candidatura que llevaba Televisión Española y el año que más recuerdo fue el año 84, el uh -huh. año que, que Televisión Española representaba a Bravo con la canción Lady Lady, uh -huh. porque recuerdo sí. que era... Constante escuchando la canción, la había grabado yo, no sé si de la tele o de la radio, si la habían puesto en la radio, la tenía en una cinta, me la sabía entera y la ponía, y la ponía y la cantaba y la ponía y la cantaba. Y, 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 y recuerdo ese festival y luego recuerdo que cuando, cuando ganaron los suecos, uh -huh. me hice ilusión porque, me, porque volví a ver la canción, porque evidentemente yo no grababa el festival como otra gente en aquel momento, yo no grababa el festival. Sí la canción el día del festival y no la volvía a ver entonces como que me hizo ilusión que ganaran los suecos porque podía escuchar y verles otra vez actuar así que
0: bueno, digilu, ese es el digilu, digilu, digilay, y el buen resultado de Bravo en el año en que por primera vez Televisión Española porque aquello coincidía con una final de Copa del Rey trasladó el festival a la 2 eh, se contra... Bueno, coincidieron esos dos acontecimientos y el festival se emitió por la dos. Pese a que no había los controles de audiencia que hay hoy, siempre se ha dicho que fue sorprendente porque quedaron muy igualados en audiencia. En aquella ocasión, la final de Copa del Rey que jugaban Barcelona y Atlético de Bilbao sí.
1: y el Festival Eurovisión con, con Bravo y Lady Lady. Sí, aparte de Bravo fue un grupo, yo creo que fue... La discográfica los juntó, para, intentaron ser algo a través de Eurovisión y luego se desvanecieron. Sí, ah, sí, aparecieron un par de veces, creo que en el 1, 2, 3, si no recuerdo mal, les, con alguna canción. Luego eh, ella también intentó una carrera en solitario con un disco de... Bueno, se hizo
0: anda por México ¿eh? con bastante sí. éxito porque allí hubo eh, una etapa de Trigo Limpio muy exitosa y, y Amaya Saizar canta bastante en, por allí en la zona de México, donde sí. tiene bastante éxito. Parece, hay, pues,
1: un, hay una canción de ella que la compuso jo... Perales, que creo que... Uy, Perales no, perdón. Juan Pardo, en el año 90, que es muy bonita también. Sí. Bueno, estuvo ¿verdad? a punto de volver a Eurovisión en el año 90 Amaya Saizar. ¿eh? Oh, oh.
0: Estuvo a punto de volver a Eurovisión en el año 90, aunque finalmente Televisión Española, con bueno, aquellos... G. Manejes eh, a última hora eh, pues decidió que fuera Azúcar Moreno. Si te parece, vamos a escuchar la canción del 84, ¿no? Aquel Lady Lady. Sí, sí, sí. ¿A que Lady Lady que me sigue encantando como la primera vez que la escuché. La voz de Amaya Sáizar, por supuesto con todo el grupo Bravo, y Lady Lady. Bueno, pues esta era Lady Lady, una canción que se hizo muy popular eh, a mediados de los 80 con esa participación de Bravo en el Festival de Eurovisión del año 84, donde lograron una posición que nunca jamás ha vuelto a lograr España. Es el único eh, grupo español o la única representación española que ha acabado en tercera posición a lo largo de toda la historia eh, del Festival de Eurovisión. Por cierto, que hablábamos, José, de la sí. canción del año 90, que era por ti, Manuel, sí. el tema con el que estuvo a punto y ah, la Maya Saizar de Volver a Evolución en el año 90 y finalmente eh, fueron a Azúcar Moreno con Valdido. Con un año oye. 64 no recordemos que supuso el triunfo de Suecia con aquel ley que sigue siendo un himno en, en, toda, en toda la Escandinavia aunque a mí personalmente no es de las canciones que
1: más me interesen ni de, ser, de, <risa> de... la festival, <risa> la verdad Ya, yeah. pero bueno, yo con mi juventud me llamaron mucho la atención los tres con sus botitas doradas. Con los, sí. Con sus botitas doradas, sí. Uh -huh. <risa> Seguimos avanzando en el tiempo. Y, y de Suecia pasamos a Suecia. Pasamos al 2000, pero antes creo que pararé un momento en el en el 98, uh -huh. porque sí. fue cuando... En los 90 para mí la, el festival entre, lo seguía viendo, pero como que me despegué un poco del... De, Hubo una cierta desafección festival. eurovisiva. Desafección eurovisiva, aparte que Irla, siempre Irlanda era como... A mí me gusta que cada año gane un país diferente. No me gusta cuando repite como Suecia, que gana mucho así. No, me gusta que haya más oportunidad a todos los países. Pero el año, 80, el año 98 en las noticias que el representante, la representante de Israel era una cantante transexual y llamó, me llamó la atención. Entonces vi el festival con mucho interés y me alegré cuando ganó y yo trabajaba, me había mudado a Benidorm uh -huh. y trabajaba en un bar de copas por la noche que se llamaba The Look, ahora está cerrado y yo había grabado el festival y ponía, esa noche puse muchas veces la canción de Dara Internacional uh -huh. y fue cuando conocí el primer Eurofan que vivía en Benidorm en aquella época creo que sigue viviendo y entonces a partir de ahí él me empezó a dar festivales pasados en cinta y me grababa las canciones eh, que se emitía el festival en televisión y ahí empecé a cogerle afección. Entonces en el 2000 yo ya estaba como muy enganchado a Eurovisión y ya lo tenía, me sabía todas las canciones, tenía mis favoritas y lo que más me gustó de eso... Pues eras un eurofan
0: de lo que se dice, desde sí,
1: sí, ahí fue no de, de, de carpetera de primera división. De de primera división, sí. Y lo que, de, de ese festival, sinceramente, lo que más me, me atrajo fue el opening act, cuando empieza el festival y con todo el mundo en silencio, el mítico, la mítica apertura del, del 2000. Canciones de ese año a mí me gustaba mucho la holandesa. A mí me, me gustan mucho las canciones de Ritmillo. Entonces la holandesa, con el, cuando salió con el vestido y los bailarines salían sí. debajo del vestido, a mí me, me encantó. Después, cuando llegó la cuarta participante, que fue Inés, que sí. representaba a Estonia, me, me fascinó. Me, me gustó, era muy guapa y, y la canción y todo y me gustó mucho. Y lo que pasa, ahora, cuando escucho la canción, siempre digo, simplemente fue una copa de una copia de, de, la, de la ganadora del año anterior, yo creo, porque las canciones son muy similares. Yo creo que fue ese, ese que cuando gana una cosa el año que viene hay muchos países que intentan copiar el ganador del año anterior. Pero bueno, en aquel momento a mí me gustó mucho. Un sería, ¿no? sería un poco la tendencia ¿Eh? progresiva de esos años, una canción una, alta... una canción mov movidita con el pianito que recuerda un poco a Abba uh -huh. y al final que hace los... El... Y, pero no sé, yo creo que me, me atrajo lo, lo guapa que, que era. ¿Quién era
0: Sí. Hoy vamos a escuchar aquella canción, ¿no? Desde el 2000, la presentación de Estonia y la voz de Inés sí. I,
2: don't wish I could.
0: la voz de Inés en representación de Estonia en aquel Estocolmo 2000 no le fue mal a la Estonia uh -huh. eh, que acabó en los puestos más o menos de arriba y en los coros estaba Tanel Padar que un año después eh, bueno. ganaría el, el Festival de Eurovisión en compañía de Dave Benton y le dio el primer triunfo a Estonia uh -huh. En esa Eurovisión del 2001 en Copenhague, después del triunfo en el 2000, que es el festival que estábamos recordando con, eh, con José de del, del undanes, que el Fly on the Wish of Love, que escuchábamos en anteriores programas de, de conocerme.
1: Sí, que a mí no me gustó cuando ganó, pero ahora la escucho mucho, me gusta. Es una de las Yo cambios, creo que ha aguantado me mejor me el tiempo mucho.
0: esa canción que, por ejemplo, esta que acabamos de escuchar de Inés ahora. ¿sí? Exactamente,
1: sí, sí, por ejemplo. Sí, sí, Hay que canciones
0: se las con la perspectiva del tiempo y aguantan un poquito mejor que, que otras. Yo creo que el caso de, de la canción de Estonia pues era un para ese momento, ¿no? Una canción para, para ese instante y después el, el paso del tiempo
1: no le, ha hecho, no le ha hecho mucho bien, ¿verdad? Sí, sí. Además hubo mucho... Muchas canciones así, porque la de me gustaba también mucho, creo que fue la de Macedonia. Sí. Y ahora la escucha Dios madre mía. Es... <risa> pero bueno. Macedonia, aquellas tenía? niñas que tanto desafinaban. ¿no? Sí, sí. Bueno, no desafinaban tanto como los israelíes, pero, pero sí desafinaban mucho. Al nivel. Los del be Happy. be Happy que abrió que el festival de Eurovisión con las banderas libanesas. Bueno, es que sí, 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 sí. Pues seguimos avanzando en el tiempo y seguimos por donde quieras. Y seguimos, pues de venidor me volví a mudar, porque yo soy de los que me mudan. <risa> una mucho. vida ajetreada con una maleta sí. cerca siempre, ¿no? Sí, y ahora estoy planeando otro, otra mudanza de, entre una ciudad de Estados Unidos y otra, pero bueno. Um, ahora, en el 2002, yo me mudé al, al Reino Unido, a Londres, y empecé a ver los festivales a través de la BBC... Y con mm -hmm. los comentarios del señor uh, Terry Woga. Mm -hmm. Y Wisman? pues pe... sí. Hay que... Yo creo que cuando estás en. conoces un poco su humor, el humor que hacía en su programa de radio que tenía, sí, pues le entiendes un poquito más, pero a veces era bastante desagradable. Pero bueno. Era muy cruel, ¿no? Muchas veces. Y bueno, sí. Sí, aparte que pisaba las canciones, hablaba, seguía, empezaba, estaba el, el, el cantante en escena empezando la canción y él seguía hablando y cosas así. Pero bueno, entonces yo el primer año no tenía un amigo allí y me dijo que él hacía una fiesta de Eurovisión. Yo llegué a finales del, del 2002, o sea que ya había pasado lo de Rosa uh -huh. y, y era el festival donde a España le, le representaba a Beth uh -huh. Y, y me, invitó, me invitó a una fiesta a su casa. Entonces fui a la fiesta y la fiesta, bueno, había por lo menos 30 personas. Y era muy divertido, pero tenías que estar pegado a la tele para ver la fiesta. Pero lo de la fiesta a mí como que me, me gustó. Entonces al año siguiente organizé una fiesta en mi casa. Y entonces nos fuimos alternando, mi amigo Antonio y yo, íbamos alternando. Y el recuerdo, la que más recuerdo es una... Yo, yo hacía la fiesta, cuando hacía la fiesta tenía que grabar el festival y cuando se marchaba todo el mundo lo tenía que volver Volví a ver, a ver. ¿no? Porque, porque no te enterabas, aunque me pegaba la tele era, era imposible. Y recuerdo eh, que celebré en mi casa la fiesta del, del 2000, del 2006. Y, y, y yo no sé, la gente que invitamos, pero es que, es que no se oía la tele. Es que no, era imposible, aunque estuviéramos callados, no se oía la tele. Pero uh -huh. yo, pero cuando actuó Rumanía, uh -huh. como que fue un momento que todo el mundo se puso como a bailar con la canción y como que le dio a todo el mundo mucho rollo. Y a, a mí es una de las canciones, yo creo que de las rumanas, de las que más me gusta. Incluso de las del festival. Y a mi esposo es de todas las que ha habido en Eurovisión, le gusta la de David Civera y la rumana del 2000 Pues vamos a escuchar El tornero, ¿no? Y a ponernos a bailar un poco. El tornero, no, sí. No. Sí, sí, que, vamos a que ya toca. Yeah.
3: I'm keeping a smile on my mind every day. Feeling your touch in my face, even while you're away. Like right when we're together in that dream. Feel so empty these days. Oh, I know. wonder what I should fall now while you're away. We'll dance together.
0: La música disco de Mihai por Rumanía en este 2006, que ha hecho bailar ya a todo el mundo y que puso a todo el mundo en pie. Un cantante que, que en aquel momento pues era muy conocido en, en determinados círculos de la música disco discotequera y que después ha intentado, sin de momento fortuna, volver a representar a Rumanía en el, en el Festival
1: de Eurovisión. Una voz súper alta. O sea, llega unas algunas notas, sobre todo en el torero sí, sí, sí. muy, muy, muy alta. Llegaba a
0: ocho octavas, que en una voz de... Sí, es, una es, una es muy, mal, de, muy buena técnica. Y él, él lo sigue intentando este año. Creo que también quiere intentar eh, volver al festival
1: oh. representando a Rumania. Sí. Y solo una cosa respecto a los comentarios de Terry Wogan. Yo creo que, lo, que al final lo, sus comentarios fueron... Lo que, le, lo que hizo la BBC terminar, que él terminara de ser comentarista. Porque me recuerdo que en el año, en el último festival que hizo él, uh -huh. que sí. fue el del, el del 2008, cuando estaban dando los puntos y Ucrania le dio los 12 puntos a, a Rusia, dijo algo como... Oh, ¿Cómo no nos va a dar los 12 puntos? ¿Se quieren asegurar que el gas siga fluyendo a, a Ucrania este, el próximo invierno? Y yo creo que los rusos se enfadaron mucho, creo, y, y por eso al final luego los lo instituyeron.
0: Claro, es, bueno. es, es un comentarista mítico con miles de comentarios sí. muy, muy destacables a lo largo de, de la cantidad de años que él ha retransmitido Eurovisión para, sí. para la BBC. Sí, nunca, bueno. De aquellos que nunca pasa desapercibido. ¿eh? Eh, es Vamos. Uribarri multiplicado por 10, para quien no... Sí,
1: y yo creo el que el que le ha sustituido ahora, que es Brian Norton, sigue su estela, sí. pero un poquito más... Um, comedido. Flojo, sí. Más,
0: más comedido, más contenido en sus comentarios,
1: ese es el recuerdo del 2006 mm. y seguimos avanzando y luego, a través de los dos, ¿sí? se, seguimos avanzando y otra vez me mudo este fue a finales del del 2008 me mudé a Estados Unidos uh -huh. concretamente a, a Chicago uh -huh. al principio cuando nos mudamos aquí estábamos viviendo en casa de un amigo hasta que nos compramos nuestra casa y es un amigo muy, muy analógico no tenía internet ni tenía móvil y sigue sin internet y sigue sin sin bueno. móvil entonces eh, él como corre los tiempos admirable cuando menos ¿no? sí y entonces yo llegaba al festival y yo no sabía cómo iba a ver el festival de televisión porque se acercaban los días yo en, el, en aquel momento estaba estudiando en la universidad para sacarme el, el diploma que me daba el diploma de inglés que me daba ac acceso a la universidad Uh -huh. y, y no sabía cómo hacerlo. Entonces las semifinales no las pude ver en directo, las tuve que ver a través de la página web de Radio Televisión Española al día siguiente por la mañana, cuando me levanté en, en la bibli uh -huh. biblioteca de la universidad. Y el Festival de Eurovisión lo vi en directo, pero lo vi en la biblioteca del, la, del barrio donde yo vivía. Uh -huh. Yo solo con los cascos enfrente de, uno, de un ordenador viendo el festival. Súper conversados. ¿no? Sí, conversado. o sea que de ahí no me perdí ningún detalle. Ni un detalle. Ningún detalle. Pero luego pasaron, pasaron los años y entonces a la vez, en el 2012 encontré en Facebook uh, un, un grupo de Eurofans que se llamaba Pasión Eurovisión. Sí. Y, <risa> sí. Sí. <risa> Y entonces, a través de ahí, pues ya fui eh, conociendo gente que muy, bueno, a, no conozca a nadie personalmente, solo a través de, de, de la, uh -huh. del grupo. De las redes sociales. De las redes sociales. Y entonces ya pues, pues, veía, veía el festival con, con algún amigo en casa o con mi esposo y mi suegra muchas veces. Siempre estaba chateando. Y recuerdo especialmente el festival del, del 2014 en el que... En, ¿El de Ruth Lorenzo? El, el, el de Ruth Lorenzo, sí. Uh -huh. que, que lo vi con mucha pasión, porque uh -huh. mi favorita era Conchita, para que ganase, uh -huh. que así lo hizo. Pues sí, se llevó el gato al agua. Y, y recuerdo, de, sobre todo, recuerdo la, la, viendo solo el festival, yo so, el, viendo la, la segunda semifinal, y yo no sabía si iba a pasar o no iba a pasar, porque sí. había mucha intriga, ¿le gustará, no gustará? ¿La votarán los países la este ¿No la votarán? Y todo, el, todo lo que se organizó alrededor de, de Conchita ese año. Y estaba a la vez viendo y chateando con dos seguidores del festival, que son seguidores de la página, que es Rubén y Ramón, y estábamos ahí los tres hablando otra vez, y como que... Sentirme menos solo que los años anteriores, cuando, cuando lo veía, lo he visto en Estados Unidos yo solo. Y, y, y luego, bueno, pues el día de la final, con, con la victoria de Conchita, y aunque había bastantes canciones, canciones buenas ese año, pero yo solo tenía los ojos um, pues... en Conchita. Me gustaba mucho la canción de Mamarrone, Marrone. Sí, ¿eh? En el disco, me parece un, un, un temazo. Pero bueno, ya sabemos que luego la puesta en escena fue lo que fue. Sí. Y ¿No, no, tuvo el vez... directo, no tuvo el directo de su
0: vida en Mamá aquella noche, la representación de La radio
1: Que creo que es el, el, lo contrario que, que la pasa o a Conchita. ¿no? Que la canción digamos, un temazo, pero la puesta en escena y la solvencia de Conchita esa noche, pues fue, yo creo que lo que la llevó a
0: Creció mucho en directo, sí. se creció sí. mucho, quedó con una puesta en escena realmente impactante e impactó a los sí. jurados de toda Europa y a los públicos a través del televoto y consiguió sí. el triunfo con el tema que vamos a escuchar ahora mismo.
3: Walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You. If you're free, no one could have
0: voz de Conchita Bus en ese triunfo de Eurovisión y en esa auténtica revolución mediática que supuso los días posteriores al festival el, el triunfo de, de Conchita en ese en esa Eurovisión. Esto es Conóceme, esto es Radio SC Times, espero haberlo dicho mejor en el día de hoy que luego me sacan por determinados sitios, Radio SC Times, y esto es Conóceme. ya sabéis que si os queréis poner en contacto con nosotros tenéis dos opciones, una es a través del Facebook, en esa página Conóceme, y luego tenéis también la opción a través del correo electrónico, a ver si por una vez lo digo bien, que es Conóceme Ahí os podéis poner en contacto con nosotros, por si queréis contaros vuestras historias de Eurovisión, como ya hace... José del Cura, desde Estados Unidos. Sí. Acabó, encantado usted con el triunfo de Conchita.
1: La estaba escuchando ahora la canción y todavía me, se me pone el vello de punta de escucharla. Sí. Y pues nos vamos a... Después he visto, el... solo una cosa, he visto el festival um, los últimos tres años a través de Logo TV, ya sabéis que ahora lo, lo, lo he hecho aquí, Logo TV... Y siguen un poquito la estela de la BBC con los comentarios así sarcásticos y humorísticos. Simplemente ese detalle. Sí, que siguen siguen en su línea, ¿no? Sí, siguen como que han copiado el estilo de la BBC de Graham Norton Ajá, al hacerlo. Sí. Pues bueno, muy bien. Si, si les va bien y la gente lo ve,
0: pues mm -hmm. felicidades. Bueno, no, no cada sé. uno, eh, Eurovisión es un espectáculo audiovisual de, de gran nivel y cada uno ve las cosas como le apetece verlas ¿no? Sí. Y, y le puede dar sí. el enfoque que quiera. Realmente eh, es un espectáculo tremendo y yo creo que es de los espectáculos sí. más importantes que se, que se hacen en televisión eh, en el mundo en estos momentos a día de hoy. No sé si estamos de acuerdo o no, pero yo creo no que Estamos es de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es así. No sé si, si
1: tienes tiempo de seguir Operación Triunfo. Pues la verdad es que no mucho, bueno, no. La verdad es que no. no. Me primero parece... porque no me, no me gustan mucho los programas... Los talent show. Los talent show demasiado, porque me, lo de las versiones, yo no soy muy de versiones. Uh -huh. Y he visto alguna cosita a través de, de YouTube, si he visto algún comentario, ay este fin de semana, este, este lunes... así
0: Hemos perdido momentáneamente la conexión eh, con Chicago. Estábamos intentando hablar un poquito de la actualidad y cómo se veía desde, desde la óptica de, de los Estados Unidos un poco la actualidad de la música en España. No sé si hemos recuperado a José. Sí. sí. Y, y venía todo esto de Operación sí. de Triunfo. Parece de ¿Cómo se ve desde allí la música en España? ¿Cómo se eligen las canciones de televisión española? ¿Cómo se ve todo esto? ...desde la lejanía.
1: Ay, no lo sé. Yo... Es una... Yo sigo... Sí, cuando hay preselección la sigo y me intereso... ...y sí que estoy al tanto. Pero yo, sinceramente, y este es mi punto de vista... ...a mí me gusta más que... ...si se hiciera bien, que Televisión Española... Es, es, eh, hiciera un dedazo... Yo no, no, no soy quien para decir quién puede ir, porque no, estoy muy apartado de la música española en este momento, por la distancia, pero yo creo que, no sé, incluso en los 90, cuando, pues como cuando se hacían las elecciones internas, lo que estábamos hablando del 90, que si sí estaban entre sí. eh, Azúcar Moreno o, si, o Amaya Saiza... Uh -huh. Que, y que, y que, Maya que también que, estaba el año ¿eh? la voz de novedades sí pues cosas así es que no sé yo creo que, que tienes que llevar bueno, un, por lo menos una persona que tenga tablas porque si sin tablas luego ya sabemos lo que pasa en Eurovisión que es un escenario muy grande y aparte de lo de, que creo que tiene que ir junto la canción con el artista desde un primer momento y una cosa que creo que en este momento con, con el, con la fuerza que tiene Internet y la fuerza que tienen las redes sí. sociales, es la primera vez que Televisión Española mmm, saque el tema, tiene que ser perfecto. No puedes hacer un niño cantando sin nada en el escenario y luego intentar sacar algo de donde lo que podamos. Esto es el concepto que queremos llevar y así va a ser. Sí. Sea preselección o sea dedazo, porque incluso Pastora Soler hizo esa pequeña preselección y luego de ahí tuvieron que ver, era más fácil porque era una balada, pero no sé. Yo creo que, es que, bien, que se tiene que, 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 que mirar... de, Hay que tener clarísimo un
0: proyecto de canción sí, la primera al vez. principio y así es mucho más fácil recorrer luego los caminos que lleva un festival tan exigente como este.
1: Y que te puedes equivocar desde el principio, pero que desde el principio tengas la visión completa de lo que quieres llevar. Uh -huh. Cambios a última hora nunca van a darte putos, yo creo.
0: Bueno, pues esto es el camino que hemos seguido estos últimos años y ahí están los resultados, ¿verdad? Para quien los quiera juzgar, sí. pues es muy
1: fácil de ver cómo nos ha ido, pues mal. Y, y respecto a Operación Triunfo, yo creo que, voy a decir desde aquí, que el, no sé ningún nombre, pero el chiquito que cantó a piano el otro día la canción de... Sí, de La La Land. De la, que es Alberto o algo así, sí, uh, ya, yo creo que va a ganar y creo que va a ser el representante de Televisión Española.
0: Bueno. Vamos a ver lo que acaba aconteciendo. Televisión Española sigue sin, confir sin confirmar ni desmentir. Ni desmentir, pero, pero eh, yo, yo creo que cada pero, vez está más cerca. Usted, ¿eh? Que cada yo creo vez
1: que, más que veo eso, porque yo creo que Televisión Española está viendo en este muchacho nuestro Salvador Sobral y van a intentar copiar el ganador de Portugal del año pasado. De, de hecho, y a lo mejor me equivoco, que hecho, te me en el programa cómo, de
0: esta semana, boca, ¿no? y, y si tiene opción de verlo en el programa de esta semana, Alfred canta sí. Amor, la canción pero, Bueno, pues, pues eh, no lo sabía. Boca, no, doy, pero,
1: sombra, ¿no? No, no lo sabía, pero... Pero es que el otro día claro, cuando claro, vi claro,
0: lo... Así que si tienes opción de verlo, recuperarlo, él hace, sí. él hace la versión de, del tema
1: de Sobral en, en la Operación Triunfo de, de esta misma semana. Pues no, no lo sabía, pero mira, ¿ves? No... Tenía esa espina de que quieren hacer eso.
0: A ver cómo lo que acaba aconteciendo en, los, en las próximas semanas o meses cuando Televisión Española se acaba decidiendo y acabamos conociendo al representante del 2018. Yo para cerrar este Conóceme, José, pues te he uh -huh. un regalo, porque yo sabes que siempre cierro este programa con un regalo para, para las personas que, para los que sois tan amables de querer compartir con nosotros eh, este programa. Y en este caso he escogido el sonido del silencio de Namin. No sé si he acertado muy bien. Um, yo creo que sí un tema eh, que fue la representación eh, de Australia que acabó sí. segunda sí y que mi favorita un... este año <risas> pues un temazo con el que acabamos el conoceme de hoy y con el que te doy las gracias José por haberlo compartido con nosotros y por haberme invitado, gracias pues este regalo es para ti Y para todos los oyentes de este espacio La semana que viene, más y mejor Conóceme en Radio SC Times SC Times SC Times En este caso Os dejamos con el sonido del silencio En la voz de Dam Im
2: Dreams and highlights, caught up in this crazy fast life. But baby, you're not here with me, and I keep calling, calling, keep calling, calling. Not my